0: Men om man faktiskt har fått ett dödsbesked- då vet man ju att det här kommer att ta slut. Och då börjar man plötsligt leva på ett annat sätt. Och jag tror att omställare i allmänhet- de har sett döden för vår kultur. Och det gör att, det gör att livet blir faktiskt paradoxalt nog mer levande. Alltså man börjar uppskatta andra saker-
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 60 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är ekologen Pella Larsdotter Till. Som bland annat är väldigt aktiv i omställningsnätverket, men också i föreningen Lodin där hon arbetar med ekopsykologi och naturens rättigheter. Lodin är det fornordiska namnet på jordens gudinna och arbetet är inriktat på att fördjupa människans relation till resten av naturen. Jag träffade Pella på hennes kontoren Kalmen solig dag i början av februari i Gustavsberg utanför Stockholm. Det blev ett samtal om naturens rättigheter, om yttre men också om inre omställning och om vikten av att kämpa tillsammans och hur livet faktiskt kan bli mer levande när vi blir mer medvetna om vår egen dödlighet. Pella pratar också om att vi inte kommer att få med oss politikerna om vi inte samtidigt skapar alternativet som det går att ställa om till. Och varför det inte räcker att sluta för riksdagshuset och ropa på kavalleriet. Ja, som du säkert har märkt är Klimatpodden helt reklamfri och det vill jag förstås att den ska fortsätta vara. Så om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto 123 Alltså 1, 2, 3, 3, 9, 6, 2, 9, 7, 4. Och tusen tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sedan sist. Det är bland annat Kristoffer Sidén, Axel Katja Leinen, Anneli Eriksson, Hans Martin Duringhoff, Fredrik Jonsson, Susanne Eckdal, Kristina Ros, Kerstin Sylvan, Nina Pettersson, Jeanette Eggers. Marie Ljungberg, Susanne Isegran, Erik Edlund, Thomas Dahlgren, Filip Sauer, Camilla Norinder, Johan Larsson-Bjärin, Kristina Stensöta, Marie Gustafsson friberger Stefan Ekdal, Christian Nordlind och Agneta Bratt. Tack, tack, tack till er. Utan er, ingen podd. Ja, att göra den här podden känns väldigt meningsfullt. På väldigt många olika sätt och jag har aldrig fått så mycket positiv respons för något annat jag har gjort i mitt yrkesliv. Det är verkligen en ynnest att få möta alla fantastiska gäster och lyssnare. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror eller kanske borde vara intresserade. För det finns ju betydligt fler som borde lyssna, eller hur? Att recensera podden på iTunes är också ett bra sätt att nå ut till ännu fler. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Pella Larsdotter till. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Pella Larsdotter till.
0: Tack! Vem är du? Oj, jag är en människa vem är du? Ska vi prata om det hela Ja, hela det tiden? kommer att ta ungefär en timme. Just det. Ja. Um, ja, jag bor på Ingarö i Stockholms skärgård på en liten gård. Det är en viktig del av vem jag är. Jag har en utbildning till biolog. Och jag är väldigt engagerad i omställningsfrågor.
1: Ja, och det kommer vi att komma tillbaka till. Men jag skulle vilja veta, hur
0: väcktes ditt engagemang i klimatfrågan? Jag, var, jag fick några så här uppenbarelser kan man säga. Jag jobbade som djurvårdare, var liksom min första utbildning och min första karriär. Så jag brydde mig väldigt mycket om djur som betalade dem dåligt ofta. Men också hur djuren i världen får mindre och mindre plats och hur vi liksom eh, tar, tar död på deras livsmiljöer. Eh, och sen så började jag läsa biologi och sen så var det, jag var väldigt engagerad runt millennieskiftet i globaliseringskritiken som var då. Och sen så kom jag väl på mig att ja, men det är miljöfrågor som är det som jag bryr mig mycket om. Så att jag har varit engagerad i miljörörelsen, framförallt Naturskyddsföreningen, jättelänge. Och så gjorde jag, jag jobbade sen som naturguide och natur, med naturvägledning. Och då gjorde jag en, en, en natur en guidehandledning för klimatet. Så hur kan man berätta om klimatfrågor i naturen och hur kan vi se att klimatet förändras och hur kan vi liksom förstå den frågan när vi är ute? Och då läste jag väldigt mycket om klimatet och det här var väl, jag hade fått mitt andra barn då, det var 2008 och eh, ja, förstod, förstod frågan på riktigt. Du insåg att det var illa ställt. Ja,
1: mm. precis. Mm. Du är också då väldigt aktiv i omställningsrörelsen. Hur, hur började det engagemanget?
0: Det var med, alltså efter att ha varit engagerad då i miljörörelsen många år, så blev jag mer och mer frustrerad över. Vilka lösningar som, liksom, som fördes fram. För jag tyckte att de var liksom inte i paritet med problemet riktigt. Och det här gjorde mig mer och mer frustrerad. Och eh, så hittade jag omställningsrörelsen. Och tyckte att okej, okay, men här, 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 här är det på riktigt. Och jag var också med på en kurs i omställning. Där jag fick möta min egen mina egna känslor för vad som händer i världen just nu, och det var väldigt starkt för mig. Så jag fattade liksom att okej, okay, men det verkar vara det här, det här måste jag göra, det är bara det här som gäller. Och vad är om du skulle berätta för någon som inte alls insatt, vad är omställningsrörelsen då? Omställningsrörelsen är en global rörelse som jobbar med lokalt fokus på ja, men våra samhällen, om vi ska ha en, en hållbar kultur där vi kan leva i, i välmående för alla människor och i samspel och balans med naturen. Hur ska vi göra då i ett samhälle som inte använder fossil energi och där vi kanske också en följd av det är att vi inte heller har en tillväxtekonomi. Hur, ska vi, hur gör vi då? Och då så tänker vi att det dem behöver vi sätta igång och bygga upp sådana samhällen och egentligen börja igen med Ja, men hur, hur bygger man hus i en sån situation? Hur producerar man mat? Hur ser en ekonomi ut i ett fossilfritt lokalsamhälle? Så det är många så här spännande delar som ingår där. Och också en dimension som är väldigt viktig för mig och spännande det är idén att men vi kan inte göra... Den yttre omställningen av system och strukturer om vi inte också gör en inre omställning av hur vi ser på världen och vilka vi är som människor och vad som är viktigt och så där. Mm.
1: Och det handlar väldigt mycket om jag har förstått rätt om att ta saken i egna händer. Mm. Att göra, inte vänta på att någon ska fatta något politiskt beslut eller så eller påverka politikerna och så ska det liksom gå den vägen. Precis. Mm. Så hur lever du omställt idag då? Eller
0: på vilket sätt märks det i ditt liv? Eh, alltså, ett sätt som det märks är att jag jobbar bara med sådana här frågor. Det är den största omställningen som jag har gjort. Att jag, jag fokuserar på att göra sånt som jag tror är viktigt för omställningen, oavsett om någon betalar för det eller inte. Eh, och sen så har jag, menar, jag har en fantastisk utgångspunkt för att jag har ju som sagt den här gården. Där jag bor och där vi försöker och tillsammans öka framförallt matproduktionen. Och vi har en liten omställningsgrupp också. Omställning Nordöstra Ingare. Ja, Så, ja. <laughs> Som är ett gäng människor som finns ja, på den platsen där vi träffas och pratar om hur vi kan göra saker bättre och hur vi gör tillsammans och hur vi mår också och sådär. Så det, det
1: handlar mycket om också om att göra tillsammans. Att ja. göra det ihop, inte en och en.
0: Precis. Mm. Eh, mycket av det som liksom behöver hända för ett hållbart samhälle, om vi ska kalla det så, bryter ju mot det här samhällets logik. Så, och det kan vara väldigt tröttsamt att vara, liksom verka i den riktningen om man är ensam. Så man behöver verkligen ha andra människor och spegla sig i... Och stärkas tillsammans med oss. Så att och jobba ihop är något som vi verkligen tycker är viktigt. Mm.
1: Hur, hur stor är omställningsrörelsen i Sverige? Vet du det? Har någon aning det? Nej, nej.
0: Det, är väldigt, det är väldigt svårt att säga. Alltså Omställningsnätverket som är den föreningen som jag jobbar med. Vi har väl en 250-300 medlemmar kanske. Men omställningsrörelsen är ju så mycket större och man kan ju säga att den har pågått i flera decennier. Det är ju människor som har jobbat på det här sättet sedan 60-70-talet. Och det finns en massa omställningsinitiativ som liksom inte tänker att de är en del av den omställningsrörelse som jag jobbar med. Så att ja, det är väldigt flytande gränser och väldigt självorganiserande mm. och måste nog vara det.
1: Var, var uppstår de största krockarna. Du säger det här att man går liksom emot samhällets norm eller man ska säga, om hur vi organiserar oss och ja, tillväxtsamhället tänker jag. Men var, var, uppnår, var uppstår de största krockarna ska du säga?
0: Ja, de, största, de, de mest spännande krockarna tycker jag är de här med liksom, vilken logik vi använder när vi tänker att vi. Ska ställa om för jag möter ju väldigt mycket tycker jag i miljörörelsen det här att ja men vi ska jobba för hållbarhet för att det är liksom det smartaste man kan göra. Eller det är det som man gör om man är cool. Eller hållbarhet är det som vi kommer att tjäna på eh, i framtiden. Så därför borde vi göra det. Det vill säga det är fortfarande den här idén om att vi på något sätt är separata och gör det vi gör för att det är bra för mig som individ att vi fortfarande inte riktigt liksom vill ingå i ett större sammanhang som är ett lokalsamhälle eller som är hela världen eh, utan man fokuserar väldigt mycket fortfarande på what's in it for me liksom. och, ja, så det tycker jag är en stor krock och en väldigt spännande krock Mm.
1: Vad är, vad, är, vad, ska man säga, vad är det största problemet då med vårt sätt att leva idag? Vad är det som gör att det inte är hållbart skulle du säga?
0: Ja, det, det tror jag är uppenbart för dina lyssnare. Men, men det som, som gör mig mest ont det är ju hur vi alltså framförallt hur vi misshandlar naturen på ett systematiskt sätt. Liksom att hela ekonomin vilar på ett hela tiden ökande uttag av naturresurser som, som håller på att ta död på ekosystemen. Men också det här med hur vi hur vi liksom förminskar oss. Och det har ju att göra med den förra frågan. Så här, hur vi förminskar oss och hur vi förminskar varandra och tänker att vi behöver konkurrera med varandra till exempel och att vi har en idé om att det finns en brist. Så att vi måste kapa åt oss så mycket som möjligt. För att annars så kommer det nog inte att funka så bra eh, för oss. Samtidigt som vi lever ju i ett enormt överflöd. Som man kan, alltså bara jag under mitt liv kan ju se att min mormor till exempel som var. En, eh, hon var ju well off, liksom, överklass. Så där. Men de, de resurserna som hon hade tillgång till när hon växte upp var ju mycket, mycket mindre än vad de som jag har tillgång till idag. Vi alla vi lever som kungar. Och ändå så har vi någon slags föreställning om att, ja, att vi måste kämpa så mycket för att, för att det inte ska gå dåligt. Och det där tycker jag är så djupt, djupt sorgligt.
1: Och när du säger kämpa, du menar jobba mer och tjäna mer? och?
0: Ja, och, och tävla med varann och vara oroliga för att jag nog inte räcker till. Jag räcker inte till. Och jag kommer inte att få det jag behöver och så. Där. Och det är ju. Det är ju någonting som också är så här inbyggt i ekonomin. En, det, är en sorg, det är en annan sorglig aspekt av tillväxtekonomin att vi, vi skapar pengar som skulder, och det innebär ju per definition att. Skulderna alltid kommer att vara större. Att vi alltid måste jaga. Men det är ju bara en, liksom, det är bara en idé. Och det är en väldigt skadlig idé. Mm.
1: Ser du tecken på att vi håller på att gå i riktning mot något omställt samhälle? Att vi håller på att förändra liksom, hur samhället ser ut? Under den tiden du har hållit på att tänka ja, att vara jo, men, Ja,
0: visst. Verkligen. Jo, framförallt eh, idémässigt faktiskt. För... För att när jag började tänka på sånt här, då handlade det mycket om hållbarhet. Uh. Och det gör det ju fortfarande. Och man kan säga att omställningsrörelsen föddes i en slags kritik mot hållbarhetstänkandet. Att okej, okay, men vad är det vi vill ha hållbart? Är det verkligen det industriella tillväxtsamhället som ska vara hållbart? Det tror inte vi kommer att vara möjligt. Och då började omställningsrörelsen istället... Prata om resiliens. Så vi jobbar för resilienta lokalsamhällen. Alltså lokalsamhällen som kan hantera stora förändringar och störningar. Resiliens är ursprungligen ett begrepp från ekologin. Där man tänker att ja, men resilient ekosystem kan hantera stora förändringar. Och ändå behålla och bygga upp sin struktur och sin funktion. Och det jobbade vi med då på ett, på ett eh, samhällsplan. Men jag upplever att vi nu faktiskt bara de senaste åren har lite lämnat den här resiliens tanken. För att den är också lite problematisk. För man kan undra sig, okej okay, men vad, vad är det som ska vara resilient? Alltså vi har en massa system som är väldigt resilienta men som inte är så hälsosamma. Vad tänker du på då? Ja, finanssektorn till exempel som borde ha reformerats för tio år sedan efter kraschen 2008. Men den har ju sig väldigt resilient. Vi fortsätter att investera i den liksom. um, Så att jag uppfattar det som att vi nu har gått från att tänka resiliens till att istället tänka regenerativt. Det är ju hopplöst att säga på svenska tyvärr. <laughs> Men på engelska så pratas det mycket om regenerative agriculture, regenerative communities och så. Alltså att man lever på ett sätt som, som, men som underlättar för mer liv. Kan man säga. Och som det är någonting som, apropå din ursprungliga fråga, så här, vad, vad, vad händer nu som gör att man ändå kan se tecken på den här omställningen? Då är det ju att... Eh, det pågår väldigt mycket innovation just i riktning mot regeneration. På alla områden, på, på liksom, inom ekonomin, inom demokrati, inom jordbruk, inom skogsbruk, inom husbyggande. Massa områden så håller folk nu på att utveckla schyssta lösningar liksom. så att. –de finns och bara väntar på att och, och bli stora. Något annat som liksom gör mig hoppfull det är ju det här att men fler och fler människor– –inte minst genom klimatfrågan, så börjar vi förstå– –att det här samhälle som vi lever i nu är, det börjar bli helt meningslöst. Liksom. Vad, är det vi, vad är det vi jobbar för här egentligen– och det tycker jag är väldigt hoppfullt att folk bara börjar ge upp om det. Jag tänker att inte minst den här vågen av utbrändhet och depression. Att det är faktiskt ett tecken på att människor inte vill vara med längre på det här. Mm. Och det är ju någonting väldigt hoppfullt. För att då kan man börja leta efter ny mening. Och det är inte förrän vi liksom lägger ner, förrän vi slutar investera i den, det som vi hittills har kallat utveckling. För vi börjar liksom tänka, okej, okay, men vad ska vi göra istället? Och då, som sagt, så finns det redan en massa grejer som vi skulle kunna börja med. istället som idag inte är, apropå det du sa förut, så här, vad, är det, vad är det mest slitsamma med att vara omställare? Ja, men det kan ju vara att så fort du vill göra någonting som inte leder till det som vi kallar utveckling i det här samhället alltså som inte leder till tillväxt till exempel då får du inga resurser det märker ju vi jättetydligt i omställningsnätverket för det vi vill göra det passar liksom inte in i hållbarhetsidén. så att då, ja, då är det, det är svårt för oss att få något stöd för det vi gör
1: och hur gör ni då?
0: Ja, vi gör ändå ja. men det, det blir ju mycket svårare Um, men, men vi gör nog. <laughs> Och uh, ja, man blir ju så glad när man tänker på allt som människor gör. De är, de är fantastiska. Kan du ge ett
1: exempel? Vad har gjort dig glad på senaste tiden?
0: Åh. Oh, Vad har gjort mig glad? Men varje gång som jag ser människor göra något bara för att det är viktigt. Uh, utan att liksom... Tänka på vad man ska eventuellt kunna tjäna på det eller så. Det, är ju, det, är ju, det ser jag ju hela tiden.
1: Vad skulle du säga? Hur ser en typisk omställare ut? Är du en typisk representant för omställare? Ja, men jag vet inte om vi... Jag tänker... <laughs> <laughs> jag jag prata så här marsmänniskor eller något? Ja, men eller hur?
0: Nej, men det är vanliga. Vi är vanliga. Folk är helt olika också. Men någonting som... Någonting som jag ändå förknippar med omställare är eh, dels att det är, människor, det är fritänkare. Mm. Liksom, som, som tänker ganska vitt och brett och djupt framförallt på var vi befinner oss och vad som är möjligt nu. Och som har också en, en förmåga att släppa saker som verkar annars självklara. Och jag har en favorittanke om omställare faktiskt som jag gärna ska dela. <laughs> För att jag har funderat över... På, på, på ett sätt så värjer jag mig lite mot den här tanken som du sa, jag, men hur ser en typisk omställare ut? Så tänker jag, nej men det kan ju vara det är vem som helst. Vem som helst. Ja. Och det är inte riktigt sant, faktiskt. Utan det är... Man kan ändå känna igen en omställare. Det är som att det är en, en speciell tribe. Oavsett var någonstans man är i världen så kan man hitta omställare och så bara direkt vet man vad man har varann. Och det där har jag funderat över vad det är för någonting. Och jag, tr jag tror att det har med döden att göra. Intressant. Eller hur? För att jag, jag kan inte säga jag har inte haft så mycket död i mitt liv men jag tänker att när man konfronteras med döden sin egen död kanske eh, att man får en eh, eller det kan hända att man får en upplevelse av att livet blir mer levande i ljuset av döden. Att man liksom verkligen förstår att det här kommer att ta slut. De flesta av oss liksom har, vet vi har den informationen men vi kanske inte har den förståelsen. Liksom. Vi har inte tänkt på det. Vi kanske värjer oss mot det också. Men om man faktiskt har fått ett dödsbesked då vet man ju att det här... Kommer att ta slut. Och då börjar man plötsligt leva på ett annat sätt. Och jag tror att omställare i allmänhet. De har sett döden för vår kultur. Och det gör att. Det gör att livet blir faktiskt paradoxalt nog. Mer levande. Alltså man börjar uppskatta andra saker. Och. Ehm, om man tänker, på, man tänker på det här med hopp till exempel som man ofta får höra om man ska prata om de här svåra frågorna kring klimatet så bara, ja men man måste ändå så att man måste förmedla hopp. Det måste finnas hopp. annars ger folk upp och gör ingenting och tittar åt andra hållet och säger. Och då tänker jag att det som vi gör det är att vi har tappat hoppet. Om den här kulturen, om det här samhället. Just det. det kommer att dö. Det kommer att ta slut. Och när det händer då kan man plötsligt börja leta efter hopp någon annanstans. Och det är någonting som alla omställare har, tror jag. Ett ganska stort och starkt hopp om någonting annat som vi då jobbar på olika sätt med att skapa. Mm.
1: Det är spännande. Men jag tänker, har du någon vision då av det omställda samhället, hur det ser ut. Alltså har du bilder, det kan ju vara en liten konkret bild eller någon större bild. Mm. För jag tänker att vi saknar väldigt mycket, jag tror att det är ett av problemen att vi saknar lite grann de här bilderna och berättelserna av Hur blir det sen då? Just det. Alltså därför att vi är så fast i den tid och den kultur vi lever i på något sätt så att det är så svårt att föreställa sig någonting annat och eftersom vi inte har så mycket det är inte politiker som är speciellt visionära eller så som står och pratar om vart vi är på väg utan Nej. det är mer av samma oftast Verkligen. som man förmedlar.
0: Ja. ja det där tror jag är ett jättestort hinder och det är någonting som vi också jobbar mycket med. För att vi vet ju idag mycket om vad vi vill bort bortifrån. Men det blir ju ingen kreativ kraft av det. Så att, jo, det är klart att jag <laughs> har ja, visioner. Men det är svårt att förmedla sina visioner. Man måste göra sin egna. Ja, så är det.
1: Men jag tänker att det måste... För det är så viktigt att man känner att man är på väg någonstans. Ja. Alltså, oavsett vad det gäller livet, tänker jag. Så handlar det ju väldigt mycket om att ha någon sorts bild av att... Nu vill jag uppnå det här. Eller jag vill eller, göra detta.
0: Ja, visst. Ja, ja och, och jag, tror ju på, jag tror ju på riktigt på att vi kan... Göra någonting som är bättre och vackrare och mer hälsosamt än vad vi har idag. För att vi har ju ändå, vi har offrat också väldigt mycket på, på det här samhället. Alltså vi har offrat framförallt kanske tid för relationer med varandra och med annat levande och kanske mest med oss själva. Jag, ty jag tycker vi är rätt så vilsna.
1: Verkligen, ja, för ibland får man då framstå som att vi ska offra så väldigt mycket, vi ska avstå från så väldigt mycket, från Thailandsresan och allt vad det nu är. Men det är ju, det är ju inte som att vi lever i den bästa av världar. Jag menar, den psykiska ohälsan har aldrig varit högre till exempel. Nej. Precis. Du har ju också kurser i inre omställning, kan du berätta lite vad handlar det om? Vad är inre omställning?
0: Inre omställning kan förstås på många olika sätt. En dimension av det är ju det här med hur, hur tar vi hand om oss själva som förändringsagenter och hur tar vi hand om varandra så att vi mår bra när vi försöker göra någonting som ibland, ofta verkar omöjligt. Ju. Men det som jag jobbar mest med det är nog hur en annan syn på världen är möjlig och Gör, gör också hjälper oss som förändringsagenter det här med att ja, men om, du, om, vi, om vi är i ett levande sammanhang som är komplext och oförutsägbart, då kan ju också det oväntade hända och händer hela tiden. Och vad betyder det? Så här, hur kan man samverka med den komplexiteten istället för att försöka liksom påverka den och trycka på? trycka ut en modell för förändring som man gillar ja det där kanske blev lite otydligt men...
1: men om vi säger så här, om jag anmäler mig till en kurs hos
0: dig i inre omställning mm. var, hur länge pågår den? Nej men det vet jag inte, för jag, vet, jag har nog inte sådana kurser riktigt, det händer att jag gör grejer som har att göra med eh, aktivt hopp som är ett sätt vi ramar in den inre omställningsarbetet men jag har faktiskt inte haft någon renodlad kurs i inre Däremot jobbar jag med ekopsykologi som är inre omställning kan man säga. Ja. Och där vi jobbar med relationen till naturen. Och till naturen i oss själva också. Ehm, och, mm. och vad är ekopsykologi?
1: Berätta mer. Vad gör man
0: då? Vad gör man? Man undersöker sin relation till naturen och till det vilda. Mm. Um, utifrån en idé om att... Det, den kultur som vi har, den jobbar väldigt mycket med domesticering. Så att vi vill gärna kontrollera och dominera naturen. Och vi skapar om ekosystemen för att vi ska kunna dominera och kontrollera dem. Tänk på jordbruket till exempel. Vi liksom ritar in landskapet i fyrkanter- skogsbruket där vi gör istället för levande skogar så har vi plantager. Och vi domesticerar också oss själva. Och det där jobbar vi med. Då. På vilket sätt domesticerar vi oss själva? Ja, men vi är jättedåliga på att lyssna på våra verkliga behov till exempel. Vi ramar in oss i mallar som är väldigt, väldigt trånga. Och går med på det. Gör det tills vi blir sjuka så att vi inte kan göra det längre. Just det, ja men det där, ja och, och då, så en, del, en dimension av det jobbet i ekopsykologi det är också så att okej okay, men om man jobbar utifrån en sån utgångspunkt och så är man i ett samhälle som är som vårat då har man också en slags eh, eh, plikt tänkte jag säga men det är inte en plikt men man får ett behov av att förändra att handla utifrån det man vet och det man ser omkring sig. Så det är en del av det vi jobbar med också. Det här med, okay, men hur, är man, hur agerar man då? Eh, vi kallar det för aktivismens inre dimension. Att, att verkligen agera systemiskt för systemförändring- istället för ganska mycket av liksom miljöarbetet som pågår nu. Det är en reaktion på någonting som man uppfattar är fel. Och det kan vara jätteviktigt- men det bidrar kanske inte till systemförändring- Ja, just det. Mm.
1: Jag har ju intervjuat Eva Sanner också
0: mm.
1: Två gånger faktiskt Och nu senast om hennes bok Naturens hemlighet Som ju verkligen handlar om relationen till naturen Så det är ju väldigt spännande tycker jag
0: Den föddes ju kan man säga på vår utbildning i ekopsykologi Ja det
1: var så ja. Ja. Se där, mm. allt hänger ihop Eller hur? Eh, Har du
0: klimatångest? Nej, jag... Nej jag skulle inte kalla det för ångest faktiskt. Alltså jag har liksom försonats med min klimatångest eh, på samma sätt som man gör om man, eller som man kan göra om man får ett dödsbesked. Då kan man ju få ångest och sen så kan man acceptera att okej, okay, men jag kommer snart att dö. Eh, och så är det nog med min klimatångest att jag ser att här kommer, här kommer stora förändringar på alla plan och de kommer inte vara så sköna och det är inte vad jag vill men jag har ingen ångest kring det längre
1: Är det klimatsorg? Ja Mer,
0: ja, mer. Mm.
1: Mm. Det här med ekopsykologi och du pratar ju också om naturens rättigheter det är ju någonting som kommer mer och mer att naturen skulle ha egna rättigheter Varför är det viktigt att tänka på att natur alltså varför är det viktigt att ha det perspektivet? Alltså vad innebär det att en flod till exempel har en rättighet? Har den det? Eller
0: en, ett
1: hav eller en skog?
0: Det är klart den har. Och det vet ju de flesta av oss att, att det inte bara människor som har rätt att existera. Utan allt liv har det. Men eh, vi, har en, vi har ett grundläggande antagande i vår kultur som formar... Väldigt mycket av det vi gör och våra institutioner och vår politik och vår ekonomi och så. Som går ut på att människor är separata från naturen och har rätt att dominera och kontrollera den. Så människan är alltings mått och allt annat är egentligen en resurs för oss och för vårt välstånd. Och eh, det där... Det, det är otro, det är väldigt, väldigt gamla tankar. Alltså det går tillbaka till Aristoteles och de gamla grekerna. Det finns också i kristendomen såklart. Där människan skapades till Guds avbild. Med uppgift att, att härska över allt annat liv. Och det behövs också sen. Så det är en bärande tanke inom vetenskapen. Så under upplysningstiden när vetenskapen började... Liksom Ta reda på hur skapelsen fungerade. Då var ju det utifrån idén att vi skulle bättre och mer effektivt använda skapelsen för vår egen utveckling. Och det är därför den tanken är så intressant för mig. För att jag tror att vi behöver gå så djupt för att bygga en, en, en hälsosam kultur. Vi behöver liksom verkligen tänka om en grundläggande förståelse. För att gör vi inte det och särskilt när vi har tillgång till den här väldigt kraftfulla fossila energin så det finns liksom inget stopp för vår exploatering av annat liv. Det finns ingenting som tar emot där. Och det är det som naturens rättigheter vill åstadkomma Se att ja, men, det, vi måste balansera våra mänskliga behov med behoven hos annat liv. Um, vi måste kanske sluta prata om att vi ska förvalta naturen. Och istället börja förvalta oss själva i relation till annat levande. Så att det där är en väldigt spännande idé för att den är um, både otroligt konkret- liksom. Vi kan, vi kan föra in det. Vi kan göra lagar nu. Som säger att en flod har rättigheter till exempel. Och det händer helt. Det är fascinerande. bara Jag har jobbat med det här nu i då, sex, sju år kanske. Och eh, under den tiden så kommer det nya beslut hela tiden. bara Förra veckan fick Bangladeshs första flodrättigheter att existera. Eh, så att väldigt konkret och görbar. Samtidigt som den... den Bidrar till ett skifte hur, hur vi uppfattar världen och vår roll i den.
1: Men vad innebär det då att den här floden i Bangladesh så att den har rättigheter? Var... Mm. Rent konkret. Ja, det... Vad kan man
0: inte längre göra? Då? Just det. det skulle jag säga att det vet vi inte riktigt ännu. För att det är så här är det ju med lagar. Att man för in en lag och sen så, så blir det praxis. Men det som det innebär är att floden kan själv representeras i våra juridiska system. Så att vi, vi säger att ja, men den här floden har rätt att existera, den har intressen och vi behöver liksom, eh, ta hänsyn till de intressena på något sätt. Och sen beror ju väldigt mycket på liksom, hur man hanterar den frågan. Jag skulle säga att det, är som det sammanhang som har mest... Eh, som är mest väl underbyggt idag är nog på Nya Zeeland, där en flod, Fanganui, fick rättigheter om året efter en lång kamp från urfolket Maori, som, har liksom, som uppfattar sig själva som en del av floden och floden som en del av dem. Så att därför när floden blir förorenad och däms upp och man tar grus från flodbottnen och allt sånt där då är det som att, som att um, skada folket så att de under hela 1900-talet så gick de till domstol och, och, och liksom försökte hävda flodens rätt men det, det gick inte för att det fanns, liksom inget, fanns ingenting att hävda där eftersom floden är en resurs Ehm um, så att där var det väldigt liksom, väl genomtänkt. och De har en bra struktur, så vitt jag kan förstå, för att ta vara på flodens rättigheter. Så det finns en, en talesperson från Maori och en talesperson från staten. Och det finns också en, en fond för flodens intressen. Så det ska bli jättespännande att följa hur, hur det är där. Går till. Men allt det här är, det är så nyligen, liksom, så att vi, vi får se.
1: Mm. Vad det... Finns det finns några sådana här tecken i Sverige på
0: att vi. <laughs> ja, men det är ju det som vi vill jobba med i eh, Lodyn som är en annan organisation som jag är engagerad i, som jobbar med naturens rättigheter och nätverket för naturens rättigheter i Sverige. Vi kommer att jobba med vatten som rättssubjekt. Och nu tror jag, som sagt, det tog mer än hundra år i Nya Zeeland och eh, det känns inte som att det riktigt finns på kartan att sätta naturens rättigheter i lagstiftning i Sverige, brårasket. Men det hindrar ju inte att man kan försöka jobba med den tanken. För att det är inte som att det är upp till oss att säga att vätten har rättigheter eller inte. Enligt vårt sätt att se det. Den sjön har rättigheter. Liksom. Oavsett, ja. mm. Oavsett. Frågan är bara om vi kan erkänna dem. Och är intressant för att dels så är det en, en dricksvattentäkt för nästan 300 000 människor. Och antagligen många fler i framtiden med tanke på hur klimatet förändras. Även i Europa tittar man på vätten som är en viktig dricksvattentäkt. Och samtidigt så pågår ju både gruvprojekt, flera stycken runt vätten, plus att försvaret provskjuter systematiskt i den här sjön och vill också öka. Och jag tror alldeles nyligen fick ett tillstånd att öka sin, sin skjutning. Så om man tänker på vätten som en juridisk person så är det en person som vi regelmässigt skjuter. Ja, det verkar ju väldigt absurt. Eller hur? Ja. Eh, och det finns många, många människor som är engagerade för att skydda vatten Och för dem, precis som för många som är engagerade i att skydda miljön- så blir det väldigt mycket fråga om att säga nej till skada. Och det är ju väldigt slitsamt att göra det. Så att det som vi hoppar, hoppas med naturens rättigheter- eller rättigheter det är att, äm, att det blir just en vision, någonting att jobba för. Alltså vi jobbar för att rättigheter ska, ska respekteras. Äm, så det ska bli jättespännande att se vad som händer med det. Verkligen. Är det
1: viktigt, tänker jag, det här i hela det här, omställningsarbetet, det här att jobba för någonting, inte mot?
0: Det är mycket viktigt. Varför är det så viktigt då? Ja, men det därför att det ger en helt annan energi. Um, så vi, vi har ju en sägning. Vi, vi vill hellre jobba med fest än protest. Um, och det handlar också om att det är svårt att protestera mot någonting om man inte samtidigt, alltså som vi var inne på, om man inte samtidigt har någonstans man vill, om man inte har någon riktning man jobbar åt. Om inte den är tydlig och samtidigt som inte jättemycket som man måste protestera mot då, då det är det väldigt lätt att bli utbränd då. Så att det är ju en eh, strategi som vi har. Ja. Så Extinction Rebellion,
1: den här nya rörelsen som använder civil olydnad som metod det är inget för dig?
0: Nej, det är nog inte det faktiskt för mig personligen. Jag, jag tycker att den är viktig och eh, jag blir glad av den. Men... Eh... Jag, jag tror... Alltså... Det, vi jobb, det är ju inte så att vi är naiva. Så här. Det är inte så att vi tror att det inte behövs protest. För det gör det. Det behövs att människor står i vägen nu. Och det som vi tänker är att det räcker inte på långa vägar. Vi kommer inte att kunna få... Politiker att ställa om om vi inte samtidigt skapar alternativet som går att ställa om till. Så svårt är det ju. Så att det, liksom, det hjälper inte riktigt att... Eller hjälper gör det nog, det tror jag verkligen att det gör. Men det räcker inte att vi står utanför riksdagshus och kommunhus och säger så här Hallå politiker! Ni måste ropa på kavalleriet nu. För nu är det kris. Eh, kalla ut kavalleriet. Men om det inte finns något kavalleri. Ja, just det. Då spelar inte det någon roll. Liksom. Om kavalleriet är vi. Då, då får vi nog tänka oss att vi också, faktiskt också måste göra mer. Paradoxalt nog alltså. Så är det så. Joe Scranton,
1: den här fattaren då, som jag intervjuat. Som är väldigt dystopisk och pessimistisk. Han säger det kommer inget kavalleri. Det finns. Han jobbar också med kavalleriet. Ja, det han han ja, <laughs> var ja. jag kommer att tänka på det. Okay. Han sa just det. There will be no cavalry. Det Nej. kommer liksom
0: inget att vänta. Det kan vi stå där och vänta på. Men... Ja, men för He... alltså, hela det här samhällssystemet som vi har. Vår ekonomi, vår politik, vår juridik, vårt utbildningsväsende. Allt det... –är ju format i en tid av fossildriven tillväxt. Det är väldigt svårt att tänka sig att det systemet ska kunna göra om sig själv. Även om man vill att det ska göra det. Jag vill verkligen det ju, men jag tror inte att det kan. Jag tror att liksom, ju mer tillväxtens slut visar sig– Desto mer gula västar kommer det att vara på gatorna. Helt förståeligt. Mm. Så att jag jag har faktiskt... Um... <laughs> vad man säga det här offentligt här nu i din podd. Nej, men jag tänkte om man ska ha en politisk agenda idag. En omställningsagenda. Då måste den agendan utgå ifrån faktiskt behoven hos de som jag tror idag röstar på Sverigedemokraterna. Deras behov måste man försöka tillfredsställa på ett sätt som också tar hänsyn till alla varelsers behov. Mm. Vad är det för behov då? Vi pratade om mening förut. <laughs> det är ju ett, ett grundläggande behov. Men här kommer det också att handla om en kanske ännu mer grundläggande behov av Värme och mat Tror jag Nej men det här, det här är bara Det kanske är en väldigt grundanalys Men jag tror att många av dem som röstar på Sverigedemokraterna idag Det är mycket unga män i samhällen Där tillväxten redan har upphört eh, Och de får inga jobb Och ingen behöver dem och samtidigt så får de höra att ja, men det, går bra. det går bra för Sverige. Liksom. Det, går, det går jättebra, vi har en bra tillväxt- och vi leder ligan på en massa områden och så. Men de märker inte Nej. det. Nej, det blir väldigt absurt. Mm. Precis. Mm. Eh, och ja, jag tror inte att det kommer gå så jättebra så länge till. Och då är frågan om vad vi gör då. Och jag ser inte att några politiska partier idag har svar på den frågan- och då måste vi nog själva svara på den. Ser du mer och mer
1: tendenser till det att folk tar saken i egna händer? Och agerar lite som ni gör, tänker jag, omställningsrörelsen?
0: Eh, jag vet inte faktiskt, ärligt talat. Jag skulle vilja se ännu mer. Ja, <laughs> mm.
1: För så kan man ju tänka, man blir liksom, tänka att nu går det åt skogen med allt. Att ja, vad behöver jag då? Vad behöver jag i det samhället? Ja, då behöver jag kanske just kunna odla själv. Jag behöver kanske kunna värma upp mitt hus, min, mm. mitt boende på något sätt. Liksom. Inte vara beroende av de här stora systemen och så. Mm. Som är väldigt sårbara. Mm. Men vad tror du krävs då för att få människor på allvar att vakna upp? För det känns som att vi har fått så många nu indikationer på att går åt fel håll och vi hade den här jättevarma sommaren förra sommaren och det kommer kanske en ny, lika varm eller ännu varmare sommar mm. och ändå händer det ju förhållandevis lite mm.
0: Nej, Jag tror att det krävs att vi verkligen förstår att det inte går alltså att vi märker det genom att det till exempel inte finns mat i affären Nej, eller så. Eh, och de flesta av oss har inte märkt det men bönderna har ju märkt det de, för många av dem är det ju frågan om det en går att fortsätta. Men eftersom vi lever i en globaliserad ekonomi, så tar ett tag innan vi också förstår det. Alltså vi kan ju vi kan ha, igen så här, vi kan ha den informationen, men vi förstår det inte förrän det faktiskt på något sätt märks i vårt eget liv.
1: Du är engagerad på jättemånga olika sätt då
0: och jag undrar vad är det som driver dig?
1: Vad är det som gör att du håller på?
0: Ja men det är ju kärleken till naturen och till livet och också alla fantastiska människor som jag möter och får jobba med apropå det där med att man att saker också. Jag, jag tror att det är saker och ting kan bli bättre. Alltså för mig har de ju blivit det faktiskt. Jag har väldigt mycket mindre inkomster än vad jag hade förut. Men jag har aldrig haft så roligt. Jag har aldrig lärt mig så mycket som, som omställare. Så ja, det var varit väldigt värt.
1: Så vad är det mer som ger dig hopp då?
0: Det är ju alltså, vetenskapen om det som jag pratade om förut. Det här med att det finns så himla mycket bra lösningar som funkar. Och som bara, som bara väntar på att komma ut. Liksom, att användas. Det ger mig jättemycket hopp att vi har knappt börjat. Vi har inte försökt.
1: Vad kan det vara för lösning? Kan du ge något exempel?
0: Som alla de som börjar jobba med att återskapa landskap till exempel. Som jobbar med att bygga upp jord, restaurera skogar och man ser att livet återvänder. Så fort vi börjar samarbeta med naturen så börjar det hända saker. Så att, ja, det är det som har stor potential.
1: Vad får du att tappa hoppet då?
0: Vad får mig att tappa hoppet?
1: Eller känna att det är kört. Jag har ju intervjuat Joe Scranton. Då, som, ja, som just påverkade ju på honom. Just det. Som är väldigt då som sagt. ja, Han har ju inställningen att allt är kört. Så att, ja. Eller kanske han uttrycker sig inte så. Han säger vår civilisation kommer att gå under, så är det bara. Och vi får skapa den mening. Eh, vi behöver själva, alltså på egen hand, eh, då, det är upp till oss. Eh, men eh, han har inte så stora förhoppningar om att vi kommer att kunna ställa om eller fixa det här.
0: Nej. Nej, men jag håller med honom helt och fullt. Alltså vår civilisation kommer att gå under. Men det innebär ju inte slutet på livet. Eh, det, det är en massa saker som som kommer att bli omöjliga men det är också en massa saker som kommer att bli möjliga men det som får mig att liksom känna mig uppgiven så där, det är ju när jag tänker på allt som allt som kommer att gå under och hur ont det kommer göra hur många människor som kommer att bli lidande och dö för det ser jag som svårt att Undvika, liksom.
1: Det blir ingen liksom, mjuk övergång till något Nej. annat. Nej, det tror jag inte. Just det. Det är ju spännande också det här tycker jag. Du säger att du arbetar med värderingar, alltså det här vad vi tycker är viktigt i livet och så. Mm.
0: Eh, kan du utveckla det lite? Vad menar du då? Mm. Eh, det är spännande med värderingar för att de, de styr väldigt mycket. –av det vi gör visar det sig. Både små beslut och stora beslut tar vi med hjälp av våra värderingar. Det vi tycker är viktigt och normalt och värdefullt. Och så där. Bra och dåligt. Eh, men samtidigt så är det fascinerande hur, hur få människor det är– –som reflekterar över sina värderingar– –som faktiskt vet vad de själva tycker är viktigt och inte viktigt– och när man börjar göra det så kan det hända alla möjliga spännande saker. <laughs> Och det visar sig att det där som man, som man pysslar med i sitt dagliga liv faktiskt inte alls stämmer med det man egentligen tyckte var viktigt. Så att där finns också en så här djup källa till omställning faktiskt.
1: Vad kan det vara? Kan du ge något exempel? Har du själv ändrat på något sätt dina
0: värderingar? Nej men jag har nog fått syn på dem. Ja. Alltså det var det som, som hände när jag gick på omställningskurs och plötsligt märkte att hur starkt jag kände inför vad som händer i världen. Det vill säga hur viktigt det var för mig. Jag visste inte att det var viktigt för att jag hade liksom inte känt det. Men när jag kände det så gick det ju inte att ta bort. Det var ju sant eftersom jag liksom upplevde det. Så ganska ofta så reagerar vi ju på saker som sagt så här, som händer men utan förankring i vad vi egentligen själva vill. Och vi, det är så otroligt mycket budskap som riktas till oss nu. Så mycket information. Så att det är väldigt lätt att gå vils där och bara flyta med och just reagera. Men om man har en förankring i sina egna värderingar, vad man själv tycker är viktigt. Då kan man ju mera styra det och faktiskt göra sin egen väg. Istället för att gå på all... Det finns väldigt många upptrampade... Vägar, men kanske är det helt nya stigar som behöver gås. Men de kommer man inte gå om man inte liksom vet var man är på väg. Nej. Och hur får man
1: syn på sina egna värderingar då? Har du något bra tips om man nu vill börja ja. tänka
0: på det <laughs> Ja, um, det finns en, en um, forskare, en amerikan, Tim Kasser. Han har skrivit väldigt mycket om värderingar. Och han föreslår att ja, men en bra andlig praktik... Det är att varje dag reflektera kring sin egen död. Apropos döden igen. Mm. Det kan vara ett sätt. Annars så brukar jag när jag har workshops och så om värderingar. Så brukar jag helt enkelt bara be folk reflektera över vad som är viktigt för dem. Och berätta det för varandra. Och så enkelt kan det vara faktiskt. Och det skulle jag säga. så här. Det, är en helt... det kan medföra väldigt stora förändringar. Om man varje dag tar tre minuter. Och bara funderar över vad är viktigt för mig just nu. Och det förändras ju också hela tiden. Men om man inte som, reflekterar över det. Då, ja, då, då får man göra vad alla andra tycker är viktigt. Eh, och vi är, så, det är så, vi är på väg hela tiden. Liksom. Det är väldigt mycket som ska göras hela tiden. Eh, så att vi har inte så mycket tid att reflektera.
1: Så det blir lite styrande då för vilka beslut man tar och vilken väg man tar i livet då? Mm.
0: precis. Och eftersom vi kollektivt behöver ta helt andra vägar än vad vi kanske tänkte att vi skulle behöva göra så är det ett stort behov för samhället också att fler och fler faktiskt gör det.
1: Om man nu lyssnar på det här till sist och tänker jag att det här med omställning verkar jättespännande. Jag vill bli en omställare. Ja. Vad
0: ska man göra då? Ja, vad ska man göra? Man kan börja med att se sig omkring. Var finns det jag i någonstans? Finns det andra som håller på med det här? Kan jag ta kontakt med dem? De flesta som håller på med omställning, det är ju det bästa de vet. När någon hör av sig och säger, hej jag vill vara med. <laughs> Man kan bli medlem i omställningsnätverket på omställning.net. Man kan gå en omställningskurs- vi, vi brukar ha kurser som är två dagar och de kan jag verkligen rekommendera. Man kan arrangera en omställningskurs, samla fler och eh, höra av sig till oss. Så kommer det kursledning. Eh, ja, man kan likea oss på Facebook.
1: Ja, det är en bra början. <laughs> bra tips. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här nere och prata med dig en stund.
0: Tack fint.
1: Du har lyssnat på klimatpodden som produceras av Konvojproduktion. Gäst i dagens avsnitt var Pella Larssdotter Til. Du hittar mer information om klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Vill du stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974. 123 396 2974